0: Hezký a příjemný, teď už Dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě v tuto chvíli ještě pořád trpělivě a stále sledujete Radio Bohemia. Sledujete nás samozřejmě na všech sociálních sítích a samozřejmě právě teď ještě pořád probíhá ta česká konference. Česká konference, kterou znáte už z roku 2009, kdy jsme ji založili a úspěšně vlastně vedli až do roku 2019. Potom jsme přešli na mediální působení přes rádio Bohemia, které samozřejmě jak jinak v této napínavé, naléhavé situaci, která se odehrává nejenom v naší zemi, ale po Evropě, musí začít daleko víc otvírat své dveře skvělým lidem, kteří tady dnes právě vystoupili a pohovořili, abychom pro vás, pro všechny, kteří nemůžete přijet do Prahy nebo kteří právě prožíváte moment rozhodování, mám, nemám, vydržím to, nevydržím to, má to cenu, nemá to cenu, abychom vám zprostředkovali názor z druhé strany. A možná vám častokrát taky může pomoct k tomu, že si řeknete, ano, stojí to za to vydržet. Koukal jsem na zprávy, které jsem dostal do e-mailu, koukal jsem na zprávy, co, jsem, co mám na SMS, na, na, na mobilu, máme tady i na Rádiu Bohemia, na České konferenci, na Facebooku spoustu vašich zpráv. Děkujeme za ně. Děkujeme za ně, moc nás to těší. Ještě stále nám můžete psát i posílat pozdravy, protože i tohle to je naše zpětná vazba, že ten dnešní večer, nebo ten dnešní den, není ten den, který, byl, který bude poslední, ale který bude jenom tím otvíracím dnem, proto abychom daleko více začali mediálně působit a spolupracovat se všemi těmi, co tady dnes Vystoupili a těmi dalšími, kteří se sem příštím třeba vysílání přijdou na nás podívat a budou chtít sdílet své poznatky a své názory pro nalezení cesty, kudy a jak dál. V tuto chvíli chci přivítat na pódiu Adama Bartoše. Jestli se nepletu, pačkit, jo, to.
1: Dobrý večer. Vážené dámy, vážení pánové, já děkuji za uvedení, děkuji za pozvání a vás přítomné v sálu a posluchače a diváky chci pozdravit jménem Národní demokracie, neparlamentní politické strany. A z této pozice se pokusím vyjádřit k té současné situaci stran takzvaného covidového fašismu, jak to nazývám, dále k tomu, jak by měla alternativa proti covidovému fašismu postupovat a na závěr, co, na co bychom se měli připravit jako jednotlivci a jako rodiny. Podle mého názoru čelíme superkrizi. Tento výraz jsem si vypůjčil od pana VK, šéf redaktora Aeronetu, jehož analýzy určitě mnozí z vás sledujete. Připadá mi to jako dostatečně přiléhavý název pro souběh několika krizí, kterým čelíme. Nejnaléhavěji na nás zdá se doléhá krize covidová, o které budu mluvit v zápětí, ale nejde jenom o ní. Máme tu i krizi energetickou, ekonomickou, migrační či krizi kulturní, neustále přítomnou krizi vojenskou, tím myslím neustálé snahy vyprovokovat válku proti Rusku a podobně. A v neposlední řadě krizi hodnotovou, kdy třeba děti jsou nuceny vybírat si vlastní pohlaví a podobně, další nesmysly. A také, jak když se řekl Tomáš Baťa, vlastně krizi morálky, ze které to všechno vyplývá. Všechny tyto krize jsou uměle vyvolané, Kýmsi velice úspěšně řízené a ve svém důsledku mají ospravedlnit nasunutí nového světového řádu. Přesnější ale bude, když tento řád pojmenujeme jako Total Control neboli Totální kontrola. Události, kterých jsme svědky a nedobrovolnými účastníky, nejsou nahodilé ani náhodné, ale záměrně zřízené s cílem prosadit konkrétní agendu. Tou je tady už několikrát zmiňovaný Velký Reset který není ničím jiným než novodobým zotročením již bez tak zotročeného lidstva. Jsem přesvědčen, že tuto superkrizi můžeme přežít a vyřešit, když netvrdím, že to bude jednoduché. Co její řešení znesnadňuje je to, že je to superkrize globálního charakteru, celosvětová. Neboli když se v naší zemi nakrásně zjednáme pořádek, nebude se to nejspíše líbit těm, kteří tuto krizi celosvětově řídí. Na druhou stranu odchod České republiky z nadnárodních organizací v prvá řadě z Evropské unie a z NATO, ale i z OSN a z VHO a podobně, které jsou převodovými pákami globalistů, by byl výrazným předpokladem k tomu, abychom tuto krizi v rámci České republiky vyřešili. Bez takto radikálního rozchodu s těmito institucemi, které podvazují samostatnost a nezávislost země a v poslední době i zdraví a životy jejich obyvatel nelze dosáhnout vítězství v této krizi. Tedy jsme pro okamžité vystoupení České republiky z EU a z NATO, ovšem bez referenda na základě rozhodnutí vlády, protože víme, jak by takové referendum asi dopadlo protože by bylo zmanipulované a považujeme to za první předpoklad toho, abychom se z té superkrize dostali. Nyní k té aktuální situaci. Z toho krizového, nebo spíš bych mohl říkat superkrizového vývoje, jsme se samozřejmě nepoučili. Ani my jako alternativa. Máme tady už druhý podzim s brutálními omezeními, máme tady já už nevím kolikátou vlnu a stále nevíme, jak se proti tomu postavit a co proti tomu udělat, jak tomu zabránit. Bylo vykonáno mnoho pokusů na té politické scéně, na aktivistické scéně, ale k cíli to dosud nevedlo. A je to o to těžší, že ve volbách, které byly nedávno, si lid vlastně zvolil pokračování téhož jenom v jiném politickém dresu. V podstatě to lid zlegitimizoval, odsouhlasil, schválil. Takže naše pozice je velice těžká. My nebojeme jenom proti tomu silnému nepříteli, ale v podstatě také proti pasivitě nezájmu, strachu a fanatismu občanů. Když mluvím v množném čísle, tak proč ho používám? Já ti myslím ty různé vlastenecké strany, hnutí a spolky, o kterých tady byla řeč, které se poslední dobou snaží vymyslet, jak z té šlamastiky ven. Já oceňuji, že alternativa, alespoň po volbách, když už se to nepodařilo před nimi, se usnesla, že sama to nezvládne, nebo ty strany jednotlivé to nezvládnou sami a že je potřeba usednout za ten společný stůl a jednat. A proto také jsme to jako národní demokracie uh, ocenili a připojili jsme se k tomu, i když tady uh, Tonda Bauer řekl takovou poznámku, která mohla vypadat tak, jako kdybychom to chtěli zabalit a stranu rozpustit, tak dalece nejsme, ale podporujeme ty aktivity, které tady uh, byly prezentovány. Na druhou stranu neexistuje-li ale stejný náhled na to, co jsem nazval prvním předpokladem pro to vyřešit tu krizi, čili to vystoupení České republiky z Evropské unie, tak se obávám, že je to jako kdybychom postrádali nějaký pevný základ, na kterém tu stavbu stojíme a je to jako kdybych použil ten biblický příměr, jako kdybychom stavili tu stavbu na písku. Většina ze stran, které se považují za alternativou, se k tématu odchodu České republiky z Evropské unie jako čert kříži. Před volbami se dokonce snažili vytvořit dojem, že z Evropské unie by nebylo dobré a vhodné odcházet. A nebo si alespoň alibisticky se odvolávají na referendum, které víme, jak by dopadlo, jak jsem už naznačil před chvílí. Kladu si otázku, jak můžeme proti společnému nepříteli uspět, když nám není jasná tato základní věc. Jak můžeme dojít vítězství, když nedokážeme pojmenovat problém a když řešíme jenom následky a ne příčiny. Evropská unie přece je ten hlavní problém, ona nám neustále něco vnucuje. Ona nám vnucuje tu migranty, teď jsme jak Boris Johnson, jak tam hledal v těch papírech. Tu nám vnuce vakcíny, tu nám vnuce nějaký Green Deal nebo Euro. A nebo dluhy jiných členských zemí. A máme to zapotřebí, já myslím, že nemáme. A on na to ani nemluví, protože na to je v podstatě jenom druhou stranou téže mince. mi, abych ještě u toho tématu spolupráce těch vlasteneckých nebo alternativních stran ještě zůstal, protože existují ještě další třecí plochy, které bychom měli překonat, je to v našem zájmu, ale přitom se na nich zbytečně vůči sobě vymezujeme, a to i v této situaci. Myslím po volbách. Začnu jinak, co vlastně alternativa, a teď tím slovem alternativa označuji vlastně tady to spojení těchto stran, co vlastně alternativa chce a co je jejím cílem? Chceme jen vytvořit novou stranu, která bude mít případně v dalších volbách větší šanci, než tomu bylo letos v říjnu. Existují nápady, trochu to tady zaznělo, že by se měly strany sloučit do jedné, že by se měla vytvořit nějaká nová struktura a podobně. Já si nemyslím, že to je dobrý nápad i když chápu motivy, které k tomu vedou, a to ty motivy šlechetné i ty motivy, které u někoho mohou být méně šlechetnější. Co je ale hlavní problém je to, že zde vnímám snahu, aby tato výsledná strana byla strana středopravicová nebo dokonce možná pravicová, protože já si nemyslím, že potom by byla ve společnosti poptávka. Vemte si to, že v těchto volbách zhruba polovina voličů volila populistickou stranu pana Babiše a řekněme teda trošku, když přemouříme oči, tak by se dalo říci, že ta druhá polovina voličů volila teda jakoby tu pravici, protože řekněme, že nějaká poptávka po pravici tady zřejmě byla, po tom, co tady pravice 8 let v podstatě nevládla. Ale jestliže tady byla taková ta poptávka, tak byla těmito volbami naplněná a Zároveň platí, že jakmile se ta středopravicová nebo pravicová vláda ujme moci, tak si bude počínat tak proti lidově a takovým způsobem, že asi velice brzy lidé začnou chtít něco úplně jiného. Takže já si myslím, že strana, která by měla ambici oslovit v příštích volbách veřejnost, tak by určitě neměla mít nějaký ekonomicko-liberální nátěr, ale že by měla mít program v podstatě odlišný. Jinými slovy, volný trh a nějaké libertariánské zásady osloví jen velice málo lidí, s tím si nevystačíme. Takže se vrátím k té původní otázce: co vlastně chceme? Chceme jenom další stranu, nebo chceme sjednotit národ a vytvořit nějakou mohutnou a širokou alianci bojující proti tomu covidovému fašismu? Protože jsme totiž ve válce, jak tady zaznělo. A nejprve v té válce musíme porazit toho společného nepřítele než se utkáme zase mezi sebou, otočí koncepce nejlepší. A jsme opět u toho. Pokud je cílem alternativy zastavit to covidové šílenství a získat lidi na svoji stranu, nemůžeme stavět jenom na kapitalismu. Protože pokud je naším cílem vytvořit co nejsilnější platformu proti COVID fašismu, musíme získat i levicové občany. Tím spíše, že ti ztratili ty strany, ve které doufali nebo které tradičně volívali. Otevírá se nám tady velký manevrovací prostor, protože levice nyní postrádá svoji stranu. A jenom pro upřesnění, když mluvím o levici, tak přirozeně tím mám na mysli levici tradiční, čili v žádném případě ne tu neomarxistickou, aby tady nebyla nějaká mílka. Chceme-li dosáhnout takového spojení celonárodního, tak nemůžeme vést staré bitvy a nemůžeme praktikovat takový ten primitivní antikomunismus. To nechme na ODSC a na dalších jí podobných stranách. Já nemám čas, abych tady rozváděl to, co jsem tím myslel, ale myslím, že v rámci těch skupin, které teďka spolu řeší nějaké věci, tak tam probleskují takové třednice, jestli prostě, já nevím, jestli byl pan Stalin z národa a podobně. Já si myslím, že to jsou věci, které sem právě nepatří. A mluvím-li o tom, že by se měla levice a pravice spojit, tak tím také já neříkám, že bych toto zastaralé rozdělování nějak uznával, protože já naopak řadu let tvrdím, že naše cesta by neměla být ani doleva, ani doprava, ale dopředu pro národ. Že jak na pravici, tak na levici jsou nějaké hodnoty, které stojí za to podporovat a které jsou pro národ užitečné, A my bychom měli udělat syntézu těch obou systémů, co dobrého přinesli. To je ta pro národní cesta, protože my si potřebujeme vybrat to, co je pro naši zemi, pro náš národ nejlepší. A nehledět přitom na nějaké politologické nálepky. Tolik k té spolupráci Alternativy. A dovolte mi teď pár poznámek ještě k tématu, které nás momentálně trápí nejvíce. To je ta sanitární totalita nebo Bílá mafie, nebo jak to budeme nazývat. Je to odporné spiknutí proti lidu, které nám momentálně ukazuje tu nejbrutálnější podobu ve snaze naočkovat i malé děti, naočkovat v podstatě všechny a naočkovat nás povinně. Na tomto fóru snad musím uvádět, proč nám to proti mysli, a jaké výhrady k tomu očkování máme. Přesto se pokusím za národní demokraci se trošku úžeji vymezit k tomu očkování, Protože občas slycháme takový ten názor, který neurazí, ale myslím si, že je příliš mírný a to, že očkování by mělo být dobrovolné. Já tomu v zásadě rozumím, jak je to myšleno. Ale na druhou stranu, podle mě to očkování proti covidu je nebezpečné, protože za prvé nefunguje a za druhé vidíme, že má spoustu negativních vedlejších účinků. A v tom případě, když jsme nebyli přesvědčeni o tom, že je bezpečné, tak bychom k němu měli přistupovat velice obezřetně. A dokonce bychom k němu měli přistupovat jako k něčemu, co má tendenc, nebo co může být hazardem s naším vlastním zdravím. A v širším měřítku hazardem národa se svojí budoucností a vůbec se svojí další existencí. Takže politické vedení země, které by o sobě tvrdilo, že je vlastenecké, by podle mého soudu mělo takové očkování úplně zakázat. To je jenom moje poznámka kočkování jako, jako takovému. Co se týče politického řešení té krize, já to v tom stávajícím systému nevidím, to řešení. Volby jsme prohráli z hlediska parlamentu a vlády, čili není co řešit. Další volby budou za čtyři roky, když třeba tady zaznělo od uh, tom Dybaudiše, že si myslí, že to může být i dříve. To samozřejmě se může stát, ale počítejme s tou horší variantou, že to bude další čtyři roky útlaku. Ale uh, já tady vidím určitou šanci a naději v prezidentských volbách. Na ty bychom se měli jako alternativa zaměřit. Protože prezident podepisuje zákony a prezident vstupuje do té veřejné debaty a ovlivňuje ji. Prezident Zeman z hlediska covidu naprosto selhal, protože on je zastánce očkování a zastáncem všech těch opatření. Jeho předchůdce si počínal mnohem lépe. Dnes se mluví o tom, že ambici kandidovat na prezidenta má pan Babiš a pan Babiš i pan Zeman jsou v tomto smyslu z jednoho těsta. Oba dva jsou zastánci toho covidového fašismu. A proti něm se najednou vynořil Karol Janeček. Jméno ne, neznáme, ale řekněme, že několik let měl nějaké jiné aktivity, on měl předtím nějaké politické snahy, pak se odmlučil a teď zase jsme o něm uslyšeli a je to, proto, že on má rovněž ambici uh, usilovat o post, uh, funkci prezidenta a jde na to tím způsobem, že se vymezuje vůči, uh, řekněme tomu, o kom si předpokládá, že bude tím hlavním kandidátem na prezidenta, vymezuje se vůči panu Babišovi, který je zastáncem očkování a Karel Jeneček přišel s tím, že je proti očkování, což by se nám mohlo líbit, protože předpokládám, že my všichni tady jsme proti očkování. Ale podle mého soudu je nešťastné, když úlohu odporce očkování hraje člověk, který to podle mého soudu pouze předstírá a jehož postoj v této věci není vůbec jednoznačný. Já se trochu omlouvám, protože když jsem si to připravoval, tak já jsem nevěděl, že on tady bude mít nějaký živý vstup a dokonce se to tak stalo, že by to snad měl být teď jako přímo po mně, takže asi to tak osud chtěl, aby se to takto sešlo, ale já to tady musím říct za sebe, protože já jsem jako novinář sledoval ty aktivity pana Janečka a sledoval jsem je s velkou nelibostí a mám prostě k němu své výhrady od té doby a byť teď říká to, co se by líbí, nebo částečně se mě to líbí, tak si říkám, jestli zatím není ještě něco jiného a musím to tady říci, aby to zaznělo. A já si myslím, že za takto rozdaných karet, když bychom vzali to, že by na prezidenta kandidoval Babiš a proti němu karel Janeček, tak si myslím, že alternativa by v tu chvíli měla podpořit kandidáta, u něhož to odmítání vakcinace je dlouhodobým a konzistentním názorem. A tím nemyslím, abychom teď mezi sebou začali generovat nějaká jména a začali tahat nějaké králíky z klobouků, protože na to není čas. Situace je vážná, myslím si, že ten někdo, kdo by měl získat podporu alternativy, by měl být někdo, kdo má velkou podporu veřejnosti a u koho se předpokládá, že by skutečně mohl vyhrát a zvítězit a že je dostatečně silným kádrem, že by porazil jak pana Babiše, tak pana Janečka. Někdo, kdo už v roce 2010 svým postojem ukázal, že z pozice nejvyššího ústavního činitele umí vzdorovat tomu tlaku farmakoloby, když vytrvale odmítal a ve své podstatě odpískal tehdy očkování pro proti takzvané prasečí chřipce, jestli se na to vzpomínáte. Tím jsem snad řekl dost, já nebudu říkat to jméno, protože by si ho domyslíte, ale podle mého soudu by to bylo asi nejlepší řešení, jak z této situace ven, kdy tady proti sobě stojí někdo, kdo chce očkovat a někdo, kdo pouze tvrdí, že nechce očkovat. Tolik k tomu politickému řešení. Dokud se superkrize více nevyhrotí, tak nebudou nové volby, takže jediné volby, které něco můžou ovlivnit, jak jsem říkal, jsou ty volby prezidentské a na to bychom se měli připravit, protože bude to veliký politický boj. Vždycky prezidentské volby v posledních letech byly velkým politickým soubojem, vzpomeňme na pana Schweinara, na pana, pana Schwarzenberka, Fischera a podobně. Takže na to bychom se měli zaměřit a udělat vše pro to, abychom toho kandidáta, který skutečně svůj odpor proti té vakcinaci myslí vážně, tak abychom ho podpořili a ten, který, ten jméno nezmínil, tak ten má jasno i v některých jiných věcech, proti kterým rovněž vystupujeme, jako je třeba ten zmín, zmíněný Green Deal a podobně. Na aktivistické scéně řešení nevidím, tam podle mého soudu ničeho moc. Nedosáhneme nějakými poklidnými demonstracemi nebo happeningy a podobně, tímto zločince porazit nemůžeme. Já neříkám, že takové akce nejsou důležité, ony jsou důležité, určitě se zítra setkáme na jedné takové demonstraci, ale zkrátka tudy nějaká jakoby jednoduchá cesta nevede. Takže to řešení já vidím na bázi rodiny a na bázi jednotlivce, to je to nejdůležitější ochránit, ochránit sebe a své blízké. Neznamená to, že se vzdáme, ale že máme záložní plán, když všechny ostatní selžou. Takže ochránit svoji rodinu před terorem, zajistit její přežití, vychovat novou generaci. A chápu, že to je dlouhodobý proces, ale v podstatě je to jediný spolehlivý způsob. Já myslím, že jednak tady už na mě jsou uh, ukazovány posunky, že mám končit a myslím si, že jsem řekl to, co jsem říci chtěl, a děkuji vám za pozornost. Já
0: děkuji za další vstup na dnešní konferenci, která probíhá přes Rádio Bohemia.